0: Da leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, livros infantis e o desenvolvimento da empatia na infância. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia também assina uma coluna no Voz, acesse Voz.social, Voz com S, e acompanhe a coluna Voos Literários. É lá que a Flávia conecta a literatura aos temas do dia a dia. A empatia a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma necessidade social urgente. Para um futuro melhor, precisamos então entender como ajudar as crianças a desenvolver cada vez mais essa habilidade, até porque os adultos estão deixando a desejar, não é mesmo? E claro, os livros infantis podem auxiliar na abordagem para termos crianças mais empáticas, e sensíveis. Flávia, temos uma convidada para nos ajudar nesse caminho que pode ser muito útil para a gente também, né? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Geórgia. Exatamente. Não vamos ficar só nós aqui falando sobre empatia, né? Nós que somos leigas nesse assunto, então trouxemos aqui a participação uh, da psicóloga Michele Girardi Pavarino, que ela é da área comportamental e estuda empatia como um fator de prevenção da agressividade na infância. Eu acho que é bem importante mesmo que a gente traga a temática da empatia por esse viés também, né, para evitar, prevenir a agressividade. Mas antes de eu chamar aqui para a conversa a nossa convidada, começo dizendo assim, né, que acho que todos nós, seres humanos, né, a gente nasce com um certo egoísmo, né, e aí algumas crianças têm realmente mais dificuldade de dividir, por exemplo, os brinquedos, o que não deixa de ser uma falta de empatia, né, de entender que repartir também é respeitar e se colocar no lugar do outro. Então, para conseguir trabalhar essa temática, eu vou trazer aqui a minha primeira sugestão de leitura, que é o livro Isso é meu, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo, da Companhia das Letrinhas, que pode então ajudar nessa conversa com a criançada. É para leitores pequenos, até os 5 anos de idade, é uma leitura com são mais uh, mais uh, ilustrações do que texto, então é bem interessante para criança pequena mesmo, né? E mostra, então, o enredo mostra uma menina que não quer repartir de jeito nenhum brinquedo até ela entender que um egoísta pode ficar sem
0: amigos, veja só. Tu lembra, Flávia, como é que tu era na infância, se tu dividia os brinquedos ou não?
1: Pois é, sabe, Georgia, eu sou irmã mais nova, né? Então eu tinha a dificuldade do meu irmão mais velho querer repartir os brinquedos dele, então a partir disso, quando eu fui para a escola, eu era uma criança que gostava muito de repartir as minhas coisas. Eu gostava muito assim essa coisa mais de poder trocar brinquedo, poder ter essa troca mesmo assim, né? Mas eu não gostava de dividir nem de emprestar os meus livros. Então às vezes a gente pode ser um pouco egoísta em ah, algumas coisas.
0: Olha aí. <risos> os livros, sabe que eu sou filha única mas eu, uh, eu tenho um irmão mais velho mas ele não é filho da minha mãe e ele é bem mais velho do que eu, então a gente nunca morou junto e então, né, eu fui criada como filha única, mas eu bizarramente, eu nunca tive problema em, em compartilhar minhas coisas, não não, não era, não era um, um, um empecilho nem os livros, sabe, eu acho que isso mesmo agora, já perdi muito inclusive, acho que eu devia ter um pouco mais de cuidado na hora de emprestar, porque eu já perdi uns quantos. Pois é, mas
1: então, Jardim, o que será que é a empatia para a psicologia, né? Porque assim, a gente fala assim, né, no, no dia a dia, no senso comum, né, que é se colocar no lugar do outro, mas esse é um conceito um pouco mais sofisticado do ponto de vista da psicologia e da, e da, da ciência, né? Então, por isso que a gente traz aqui a nossa convidada, a Michele, que ela comenta, por exemplo, que eu achei muito interessante que antes mesmo do nascimento já é possível então observar essa habilidade humana da empatia, mas que a
2: empatia pode ser aprendida ao longo da vida. Algumas pesquisas mostram já uma interação desde o intraútero, né? Então que corrobora aí com uma aprendizagem, com comportamentos que podem ser condicionados até numa vida é, intrauterina. Tá? E, e muito isso tem se devido aos estudos é, de desenvolvimento humano, é, perinatal e pensando também no desenvolvimento desse bebê até 0 a 3 anos. A gente observa uma plasticidade cerebral muito grande que contribui aí para essas características poderem ser aprendidas. Instintivamente, o bebê ele também nasce com algumas predisposições, algumas algumas predisposições genéticas, a responder ou a emitir comportamentos de empatia, que a gente pode entender como prévia da empatia, já desde, por exemplo, o berçário. Quando um bebê chora, é muito comum que o outro passe a chorar também. Então, a gente consegue ver todos esses aspectos, interagindo na, na construção do repertório de um indivíduo desde mais tenra idade. Se as crianças elas não apresentam esses comportamentos no ambiente familiar, ou na escola, ou nos ambientes em que ela convive, não só crianças, mas adultos também, adolescentes adultos, a gente pode entender duas coisas. Ou... É, esse repertório ele não foi desenvolvido, ela não possui esse repertório. Que a gente pode desconfiar tanto de uma característica genética é, já anteriormente ou fisiologicamente é, predisposta, ou então que o ambiente ele é escasso, que não existem demandas, ou existe uma inexistência dessa, desses comportamentos ou dessa demanda é, de comportamentos afetivos num ambiente onde ela, ela convive. Por isso, a importância tão, é tão importante, tanto para os adultos, tanto na escola, quanto na família, de se desenvolver situações estruturadas para esse desempenho. E, bom, a Michelle, então,
1: comenta que a empatia é uma habilidade importante para a interação social. Então por isso a gente precisa entender a relevância da diversidade na sociedade, como é que é fundamental para a gente pensar, por exemplo, na inclusão, né? por exemplo, de pessoas com deficiência. Então por isso eu vou trazer mais uma dica de leitura, que é o livro é Onde Está Boris, de Janine Rodrigues, da editora Piraporeando, que apresenta então de forma lúdica alguns conceitos bem interessantes empatia, capacidade de pessoas com deficiência, empoderamento feminino na infância e interrupting aquela falta de empatia masculina que faz com que eles interrompam as mulheres não se colocando no lugar delas.
0: Ah, esse é bem importante, né? Esse é fundamental. A gente tem, tem visto muito o que está muito conectado ao Mansplaining também, né, Flávia? Que é quando o homem pensa que sempre pode explicar para a mulher alguma coisa. Inclusive, há muitas histórias de mulheres que são especialistas, né, nas suas áreas, enfim, e aí sempre tem aquele cara para explicar. Que ela não entendeu direito, né? Que ela não entendeu direito aquele detalhe que ela tanto estudou.
1: E isso não deixa de ser uma falta de empatia, né? Porque, na verdade, o homem, quando ele faz isso, ele tá achando que ele detém o conhecimento e ele não se coloca no lugar da mulher. Ele não pensa assim, ah, mas ela estudou determinada área, evidentemente eu não preciso explicar para ela determinado assunto. Então, realmente, é uma dificuldade de alteridade, né? Que, claro, que resulta nesse comportamento que vem do machismo também, né? Que é estruturar na nossa sociedade, a gente sabe, mas que realmente assim, né, talvez ali se, se os machistas fossem mais empáticos, talvez não fossem nem machistas, né, George? o que que tu acha?
0: Pois é, né, mas eu, eu achei interessante que a Michelle disse que a empatia pode ser aprendida, né, que como qualquer habilidade ela pode ser aperfeiçoada, e isso também mostra que a gente tem uma esperança para um futuro mais empático e que não tenha machistas, né, entre outras coisas, entre outros tantos preconceitos, né, porque é, acho que é, é importante isso que tu diz, né, Flávia, de a forma como a gente, uma criação de crianças fe feministas tornaria de fato o futuro mais empático sobre todos os aspectos, né, Eu acho que é, é possível isso, é possível. Não é fácil, mas é possível, especialmente quando a gente parte do princípio de que é uma habilidade que pode sim ser ensinada, aprendida, aperfeiçoada, né? Isso, isso dá um pouquinho de, de esperança, assim, de que uma pessoa adulta também pode aprender com isso, né?
1: Sim, claro que na infância é mais fácil, né? Como qualquer, na maior parte das habilidades que a gente tem, né, na infância fica mais fácil, por exemplo, né, aprender um idioma é muito mais fácil na infância do que na vida adulta, Sem não dúvida. quer dizer que a gente como adulto não possa ter um esforço maior, né? Se estiver determinado a aprender, é possível, né? O que talvez a gente possa refletir é, será que as pessoas que não são empáticas na vida adulta, será que... Elas estão dispostas a aprender isso.
0: É, mas, mas e, e com certeza, essas pessoas também teriam um, um futuro, teriam tido um futuro diferente se tivessem tido contato com isso na infância, já, né, Flávia? De, de ter um, uma educação empática, uma, uma educação voltada para a empatia, né, voltada para essa habilidade de se colocar no lugar do outro.
1: É, exatamente. Mas, assim, eu perguntei então para a nossa convidada, para a Michelle Girardi Pavarino. De que forma, né? Que então os adultos podem ajudar as crianças a serem mais empáticas. Se tem alguma maneira assim bem prática, né? E ela comentou então que pode ser através do lúdico, mas também ensinando os pequenos a terem mais responsabilidade.
2: Ela vai explicar melhor para a gente. Sem dúvida nenhuma, os adultos eles são fator chave para a construção da empatia. Como a gente disse antes, é, o ambiente ele é chave nessa construção. E principalmente quando se refere às habilidades sociais, às subclasses dessas habilidades sociais, construindo demandas afetivas. E ele pode ser aprendido tanto por modelação quanto modelagem. Tanto na repetição dos comportamentos que as crianças veem e se identificam e repetem, ou também por meio de um reforçamento na construção é, de, uma, de um protagonismo... na atuação desse indivíduo é, de uma situação favorável... de uma construção adaptativa de um comportamento social e afetivo. tá Principalmente no que se refere à construção de vínculos. De que forma que o adulto pode ajudar? Né? Ele pode ajudar em ações muito simples como ajudar na casa, é, ele pode, numa brincadeira de boneca, no cuidado com o um animal doméstico, é, e, e, referenciando né, o que está que sentindo, o que, que não está sentindo, assistindo filmes e interpretando tais comportamentos, na leitura de histórias, na contação de histórias e em situações também... De tatos, os pais construindo tatos verbais e dialogando sobre o como se sentem e dialogando com os seus filhos, descrevendo seus próprios comportamentos diante de uma situação ou outra e como reagem, como resolvem traz problemas e também na validação do sentimento dessas crianças quando sentiu. Como sentiu, por que sentiu, até na identificação e no tato de uma. no diálogo da situação diante de um amiguinho, e interações sociais do seu filho, tá? Então, o diálogo e uma comunicação não violenta e feedbacks constantes eles são aliados muito fortes na construção deste comportamento, no desenvolvimento deste comportamento social afetivo e comportamental.
1: Então, a, a nossa convidada comenta que a comunicação não violenta é uma das formas de desenvolver crianças mais empáticas. Então, por isso que a minha próxima dica de leitura é justamente sobre como lidar com discussões entre amigos ou em família. A obra é É Conversando, que a gente se entende, de Carolina Bittencourt Luz e Júlia Luz, da outra, Outras Letras da Editora. Mostra, então, uma briga entre os personagens Gigi, Tuco e Lina. Como é que eles fazem, então, para conseguir se entender? daí que o método da comunicação não violenta é apresentado em uma linguagem adequada para crianças a partir dos cinco anos eu achei essa, essa esse livro aí bem interessante né porque a gente está precisando de uma comunicação não violenta
0: não só entre as crianças né ah sem dúvida e é legal a gente pegar a primeira fala e a segunda a primeira e a segunda falas da michelle é, para ver como é que a gente vai construindo esse ensinamento para as crianças né porque ela começa dizendo que que enfim, pode ser aprendido ao longo da vida, né, mas que ela é fundamental, que é uma habilidade fundamental para a interação social. Então, a primeira sugestão seria trabalhar a questão da diversidade, certo? Então, entender a relevância da diversidade na sociedade e como é fundamental pensar a inclusão. A partir de a gente, a partir disso, né, de a gente pensar a inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas diferentes, de maneira geral, a gente parte para uma segunda etapa, né, Flávia, que é a comunicação não violenta. Que é um problema, como tu bem disse, é um problema também para os adultos na nossa sociedade, né? Eu acho que esse é um caminho que ela nos dá, uh, que ele está muito conectado com as etapas da nossa vida também, né? De a gente ser exposto a pessoas que são diferentes, que pensam diferente, que vêm de um lugar diferente, que falam de uma forma diferente. E sobre como isso vai construindo a nossa habilidade de empatia ao longo da vida, né?
1: Pois é, e a Michelle também, ela comenta que sobre a contação de histórias, né, como as histórias, as brincadeiras, mas também a questão das histórias, então, dos livros infantis, também podem ser uma forma de se abordar e de se ampliar, né, então, essa habilidade da empatia. E é interessante a gente pensar, por exemplo, para nós adultos, né, que os livros para adultos também trazem essa possibilidade de ampliar a empatia. Né? Existem pesquisas já, por exemplo, que adultos que leem romances têm mais habilidade de empatia, porque eles têm, desenvolvem essa habilidade de se colocar no lugar do outro no momento em que eles conseguem entender os sentimentos de cada personagem. Então, eu achei isso muito interessante a gente pensar, né? Que então quem. os, os adultos leitores em geral, tem uma capacidade de empatia maior do que o das outras pessoas. Então, eu acho que é mais um motivo para a gente gostar é, de ler.
0: Olha aí, isso é interessante, né? Isso é interessante, tem tudo a ver com o que a gente tenta mostrar aqui no cantinho em todos os episódios, né, Flávia? Que a literatura pode ajudar em todas as esferas da sociedade, de alguma forma, e pode auxiliar numa conversa, numa convivência com as crianças, né? Dos adultos que estão próximos de crianças, podem usar a literatura para uma série de coisas, para uma série de conversas difíceis, né? <risos> e e que, que às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? É interessante a gente ver que, que uma criança leitora tem habilidades que uma criança não leitora talvez tenha mais dificuldade para desenvolver, né?
1: É, e também quando a gente pensa, uh, por exemplo, nessa habilidade da empatia, em geral, a gente pensa muito no nosso universo particular, né? Assim... Os pais e mães que estão nos ouvindo aqui certamente estão pensando nos seus filhos e filhas, pensando ah, na interação na escola, na família. Mas a, a, a nossa convidada Michelle, ela traz uma, uma, uma questão muito interessante né, para fechar a participação dela aqui no nosso episódio, que ela destaca que a empatia é importante para uma sociedade melhor. Então, para um futuro mais colaborativo, uma coisa mais coletiva mesmo, né? Então, olha como, olha como é importante a empatia nas crianças, não só individualmente, né, mas pensando na nossa sociedade mesmo, né?
2: Ela é particularmente importante, pois o responder de maneira empática, ele facilita o estabelecimento de vínculos interpessoais, tanto a criação, o desenvolvimento, o estabelecimento quanto também a manutenção de vínculos sociais saudáveis. Somos seres emocionais e, adaptativamente, o vínculo e a construção de relações sociais saudáveis e afetivas possibilitam uma maior resposta de bem-estar, de desenvolvimento e de aprendizagem de qualquer esp espécie, de qualquer tipo. Os déficits, os déficits da empatia de maneira oposta, ele, ele forma né, um contexto inadequado de socialização e de educação, destacando-se como insuficiente oportunidade de aprendizagem de comportamentos, de valores culturais de não violência e habilidades sociais de resolução de problemas interpessoais, tanto para lidar com a própria agressividade, quanto para lidar com a agressividade e problemas do outro. O desenvolvimento da empatia ele pode e será irá contribuir para o aperfeiçoamento de programas de prevenção de violência e, se possível, até como inibidor desse problema. Tal, é, tal efeito tal situação, tal contribuição, ela tem sido cada vez mais nessas últimas décadas identificada nas pesquisas com, que se relacionam a esse tema. E ela pode também contribuir como um repertório de, de facilitação de solução de problemas e de sociabilidade. Hoje em dia, cada vez mais vê-se a importância do desenvolvimento de repertórios empáticos na construção de uma sociedade colaborativa, de uma sociedade que traga demandas e valores de vínculos e de afetos saudáveis. Cada vez que nós, produzir, pro, que nós possamos produzir inteligência emocional, que a gente possa contribuir principalmente para, para o ambiente do futuro, para a construção de uma sociedade do futuro com essa pegada da sustentabilidade, da inteligência emocional, de não violência, de afetos, de colaboração. A empatia cada vez mais contribui para o desenvolvimento dos nossos indivíduos, crianças, adolescentes e
1: adultos. <música> E bom, aproveito então para agradecer a Michele Gerardi Pavarino, psicóloga da área comportamental e especialista em empatia na infância. E é importante para a gente pensar nessa função social da empatia, como a nossa convidada então destacou. Por isso, a minha última dica de leitura é Invisível, de Tom Percival, da editora Catapulta. A obra mostra a história da, de invisibilidade social enfrentada pela menina Isabel e a sua família. Uma maneira necessária então da gente abordar o triste tema da desigualdade social com as crianças que a gente precisa olhar para essas pessoas invisíveis e realmente tentar fazer algo por elas, né? Então, se a criança, desde a infância, já tem acesso a esses temas mais difíceis, mais sensíveis, né? A criança, em geral, ela vai desenvolver então um olhar mais empático ao
0: longo da vida. Sem dúvida, é muito importante a gente pensar em formas diferentes, de, de colocar as crianças em contato com outras pessoas, né, Flávia? Com pessoas que sejam diferentes em diversos aspectos. Isso, uh além de, de ser importante para que a criança conheça o mundo fora da própria bolha, né? porque a gente está muito acostumado em falar das bolhas das redes sociais que são formadas pelos maléficos algoritmos, né? mas a gente também vive em bolhas na nossa vida física, digamos assim. Né? A gente tem a bolha da nossa família, do trabalho, do, da escola, da universidade, de amigos, de infância, a nossa vida ela é separada por bolhas, de certa forma. E o que é uma bolha? A bolha é aquele grupo em que pessoas que têm alguma afinidade convivem. Consequentemente, pessoas que não têm afinidade com, com o que une, com a cola daquele grupo, elas ficam fora dessa bolha. Então é super importante, já que o adulto geralmente tem controle, né, sobre as bolhas uh, frequentadas pela criança, é importante que o adulto promova encontros fora das bolhas, né? Para que a criança tenha contato com outras crianças que sejam diferentes dela. E com outros adultos diferentes também, né? Então, é legal a gente pensar na empatia a partir da diversidade, a partir da diferença, a partir até do contraditório, às vezes, né? É, Para que a gente consiga exercer tolerância, exercer amor, exercer afeto. Porque é muito difícil a gente uh, trabalhar afeto, amor, carinho, esses sentimentos bons, se a gente não conhecer, se a gente não conseguir desenvolver a habilidade da empatia. Senão a gente só vai amar quem é igual a gente. Aí não faz sentido, né? Aí não tem não tem lógica, não, tem, não faz sentido numa sociedade.
1: É, exatamente, né? Por exemplo, na questão da desigualdade social, né? No momento que a criança tem acesso a uma leitura sensível, adaptada para a faixa etária dela, que, tra que trate sobre esse tema, certamente ela vai tentar se colocar no lugar dessas pessoas que, por exemplo, eventualmente estão em situação de rua, de uma maneira mais empática, mais solidária, tentando ajudar, e não dizendo, por exemplo, que ela está ali porque ela quer, né, que ela não merece atenção, que ela não merece, por exemplo, a doação de um agasalho, porque, enfim, não se esforçou o suficiente, como a gente sabe que uma, uma parcela da nossa sociedade, infelizmente, pensa dessa maneira, que não é nada empática, então eu acho que são formas da gente tentar realmente sair primeiro desse senso comum, né, Inclusive para as crianças, né? Para as crianças conseguirem entender temas mais complexos da nossa sociedade. A, a gente, algumas, alguns adultos têm uma mania de menosprezar as crianças, né? E de achar, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não vou abordar com meu filho, porque imagina, ele não vai conseguir entender. Consegue, sim, consegue. Principalmente quando tem uma literatura adequada, né? Consegue ter acesso a essa informação de uma maneira que seja... Uh, né, adequada para a faixa etária, ela vai conseguir entender e certamente no futuro o que a gente espera né, é que seja um adulto mais empático, mais solidário e que, a, e que o nosso futuro né, que a nossa sociedade seja de mais amor de menos, menos violência né, de menos uh, desentendimentos, como a gente vê nos dias atuais né.
0: sem dúvida, a gente está aqui para tentar ajudar pelo menos também, né? vamos recuperar recapitular as dicas de leitura desse episódio, Flávia
1: a primeira dica de leitura é Isso é Meu, da Blandina Franco e José Carlos Lolo, da Companhia das Letrinhas. A segunda dica de leitura é É Conversando, que a gente se entende, de Carolina Bittencourt Luz e da Júlia Luz, da Outras Letras Editora. A terceira dica é Onde Está o Boris, de Janine Rodrigues, da editora Piraporiano. E a última dica de leitura foi Invisível, de Tom Percival, da editora Catapult.
0: Muito bem, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. O Cantinho da Leitura que é uma parceria da Companhia das Letrinhas. Eu sou a jornalista Georgia Santos. Comigo esteve a também jornalista Flávia Cunha, a Flávia que é mestre em literatura pela URGS e produtora editorial de livros infantos juvenis. Acesse voz.social, voz com S, e leia a coluna Voos Literários. É lá que a Flávia conecta os temas do dia a dia à literatura. A produção do Cantinho da Leitura foi da Flávia Cunha. A trilha sonora é do Gustavo Finkler e a edição da Georgia Santos. O Cantinho da Leitura é uma produção da Toda Voz. A gente volta na última sexta-feira do mês. Até lá!